0: Gente, o que vocês acham pior? Uma, uma mulher que tenta ficar com o um homem na base da chantagem, uma mulher estéreo roubar o neném de uma mãe, um irmão invejoso jogar a sobrinha recém-nascida numa lata de lixo, uma filha ser amante do marido da mãe e aplicar um golpe. Hum, difícil, né? A gente está aqui na CCXP 2019 em São Paulo, na Arena Globoplay, dire... pra, né, é, transmitindo para as redes sociais, né? Para falar dessa galera que a gente ama odiar: os vilões das novelas. E para falar sobre o sucesso que esses personagens fazem, nós temos aqui alguns intérpretes das barbaridades que nós vemos na televisão: Renata Sorra, Eterna Nazaré, Senhora do Destino. Matheus Solano, Félix, Amor à Vida, Ágata Moreira, de Adorada Pedaço, Alice Vega, Madalila de Órfãos da Terra. Então, gente, vou começar pela Ágata, porque ela foi a última vilã que nós vimos aqui, né? Esconde não. Oi? 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 Então, na vida real a gente quer passar longe dessa galera, né? Mas a gente ama os vilões da novela. Recolheram né? materiais
1: cortantes aqui?
0: Da galera? Recolheram,
1: só para saber.
0: É, eu queria que vocês todos, vou fazer a pergunta pra vocês todos primeiro. Por que, que vocês acham que os vilões fazem esse sucesso todo, como vocês estão vendo aqui? Tem que ser.
2: Tá ah, bom. Resume, como você resume? Ah, eu acho que é porque sempre numa trama tem os vilões e os bonzinhos. Os bonzinhos acabam sendo muito chatos, eu acho. Não é? Pessoas chatérrimos, acabei com as pessoas, chatérrimos. Então, é legal
1: ter, ter uma coisa acontecendo, não é? é? bom,
2: Bonzinho eu acho. Tem muito,
1: é muito. E você, Matheus? Até porque se não tiver os vilões, como é que as pessoas vão torcer pelos bonzinhos?
3: Gente, a novela acaba no primeiro capítulo, né? Porque se é. não tem problema... A trama...
2: Gente, começou com Eva tentando Adão com, a, com aquela maçã. Então é sempre assim, porque eu fico me perguntando por que tem... Matheus, desculpa. Por que tantas mulheres vilãs? Isso a gente vai falar depois, espera aí. Opa, opa. <risos>
4: Ah, é só olhar para o nosso governo que a gente vê que o brasileiro gosta de um vilão. Né? É! São muitos, são muitos, são muitos. Ah, e não é de hoje, e não é de hoje. É, eu acho que ah, hoje a gente já vive uma mudança. A gente vê mocinhos que também mostram as suas fraquezas e, portanto, as suas vilanias, ou o que a gente podia chamar de vilania. Mas, antigamente, era muito maniqueísta. O bonzinho só fazia bondade e o mauzinho só fazia maldade. E nós, na vida real, né, nós fazemos coisas boas e coisas ruins. E, claro, vivemos num mundo onde as coisas ruins não são incentivadas, muito pelo contrário, são punidas. Então, a gente adora se deliciar vendo esses vilões que se divertem fazendo maldades impunemente nas novelas, porque são as maldades tempo, que a gente não é pode novela, fazer. Toda né? a
3: humanidade, né? Assim, eu acho que, justamente, ninguém é 100% mau, ninguém é 100% bom, e acho que por isso que acabam torcendo pros vilões também, porque eu acho que em algum lugar a gente torce pela redenção, pela mudança ali deles, então a gente gosta de acompanhar até o fim por isso.
0: Foi o que o Josiane não teve, agora sim você. <risos> ah, tá. Muito, a gente já ouviu de muitos atores falando que chegam a ser agredidos, né? Ou verbalmente, ou ganhar aquele olhar e
1: tal. Como é que você sobreviveu a Josiane? Nesse Cara, tempo? eu vou te falar, é, eu tive uma surpresa muito boa em relação a isso uma surpresa boa, porque eu recebi muito carinho mesmo do público. Pode ser preocupante? Pode ser preocupante. Mas, mas eu recebi um carinho muito grande, assim, as pessoas sempre, elas vinham falar comigo de uma forma muito agressiva, você tá muito má, você não pode fazer isso, eu vou te bater, mas logo depois, de uma forma carinhosa, falando, tô adorando seu trabalho, você tá arrebentando, é tira fofa, uma foto é comigo.
0: comigo. <risos> eu sei Essa sempre é minha gente. pergunta pra você, é Eu acho bem.
1: que hoje em dia a gente tem uma coisa a nosso favor, que são as redes sociais, que aproximam muito o público da gente. É, então, as pessoas têm né, uma facilidade maior de saber quem a gente é na vida, como que a gente é e tudo mais.
0: Aí já não sofre tanto né, como antigamente, é. né? E você, com essa carinha doce, né? Alice, de onde você tirava aquele ódio da Dalila, aquele seu olhar ali? De vez em quando até lembrava que era você, quando você estava com vela, assim. De onde vinha esse ódio? O que, que você teve? Quais foram as suas
3: referências? referências... Cara, eu acho que eu não, não sei se tem uma referência específica, mas acho que é isso, assim, né? A maldade ela tá em várias coisinhas, assim, eu acho que é, é um olhar ou outro, é tudo muito sutil, sabe? Então, acho que a gente tem que estar tá atento ao mundo, a, a, ao que a gente vê, a, enfim, eu acho que... Eu não sei, Eu não sei responder Sabe o que eu
1: lembrei? Eu lembrei da... Do exercício que teve em que a gente tinha que tirar a rebeldia de dentro da Alice. É verdade. E tirar uma, uma, uma...
3: A gente fez uma preparação que juntava, tipo, umas 20 pessoas do elenco e me juntava numa parede e eu começava a me debater, assim, eu acho que tem, tem sempre uma preparação que ajuda a gente a chegar em algum lugar, buscar, né, porque né? não é fácil,
1: assim. Buscar os
3: sentimentos que a gente não tem na vida, a os sentimentos no dia -a -dia. que a gente não tem no dia a dia, exatamente.
0: Mateus ou Félix. Gente, o Mateus é chamado de Félix, né, ela... Sou,
4: sou. Sim. É, uma, é uma, uma outra persona. Ah, eu, eu tive uma situação, quando o Félix é, começou a pagar por aquilo que ele estava passando, né, tinha que pegar ônibus, lotação, desesperado, suado, aquela gente fat aquela coisa toda. Antes até do hot dog, ele estava começando, ainda achando que ia poder voltar para casa, para a mãe Poderosa. Aí, eu estava saltando do ônibus que a gente estava gravando e tal, corta, veio uma pessoa, um, um pedestre que não estava na gravação e veio com muita raiva para cima de mim. Você está vendo? Você está vendo? Você está pagando? você vai pagar por tudo que você fez agora. E é claro, vocês estão rindo, as pessoas que estavam à minha volta riram também, mas eu estava trabalhando dia e noite, dia e noite, sem parar. E aquilo entrou dentro de mim de um jeito que eu fui para o camarim chorar copiosamente, Mas isso foi um momento, porque realmente, a Renata estava falando na, 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 na palestra anterior, novela é muito trabalho. E quanto mais a gente faz, bem, mais trabalho eles dão para a gente. Porque é óbvio, que vão lucrar com a imagem uh, que a gente está passando. Mas eu tive essa, essa, que foi talvez a única situação, porque eu acho que de um tempo para cá, realmente, o público tem tanto contato com o artista, que fica né, feio, você vai lá, ah, você é malvado. Não, eu sou um artista que faz o malvado. Né?
0: E uma coisa que torna ajuda a tornar o vilão mais popular também são os bordões, né? E o Félix tinha muitos, que ajuda a lembrar aí.
4: Eu devo ter picado salsinha na tábua dos dez mandamentos para ter que resolver isso. Olha... Lavada cueca na manjedoura, só pode ser. Valci. -se. Eu salguei devo a ter Santa que mais? Ceia. Ah, a Santa Ceia. Não sei, não sei. Todos os dias eu salguei a Santa Ceia. O que mais? Ah, eu devo ter. Nossa, eram tantos. que... mais? Vai, lembra? Aham. Não, bordão. Pelas contas do Rosário e tantas outras. Não, cada vez que ele escrevia, eu devo ter feito. Alisamento permanente nos cachos de Maria Madalena, pra gente. <risos> Valsir, gente, não inventei nada disso. Valsir Carrasco, que você conhece bem.
0: E você acha que essa pitada de humor ajuda a aproximar, sem assim, o um vilão?
4: Sem dúvida. Aliás, eu acho que o humor, hoje em dia, é a grande, a grande arma, a grande ferramenta que a gente tem para falar de coisa séria. Vocês concordam comigo? A gente vai assistir alguma coisa, a gente já vai meio que.
3: Os memes estão aí provando Os isso, né? Os memes
4: estão aí provando isso, né? E a internet está aí provando isso, que o humor uh, não só cura, mas também é, um, é uma, uma oportunidade da gente falar de coisa séria, né? Ah, vou
0: falar em meme. <risos> vou falar em meme. Né? Ah, Outro, ou, bordões. Você só falava meme bordões também. É de Você lembra? De bordões atrás. de Nazaré? É,
2: bordão de Nazaré. Posso ajudar, a gente pode ajudar também. É. Raposa linda Loura e Ferrari. Ah, favor... o tempo só me. só me favorece. Ah! Gostosa!
0: Songamonga, monga, Songa
2: -monga. Macarrão é.
0: sem molho pro personagem do Tiago Fragoso. Macarrão é. sem molho. Ah, macarrão sem... Coitado, ele era um amor,
2: o Tiago. <risos> fui ele depois, ele fui de... beijar ele depois. Fui beijar ele depois. Macarrão sem molho. <risos> Uma coisa horrível. É, eu chamava é. a
4: secretária de cachorra é, e o povo horrível. aplaudia. Não era
2: horrível. Mas e você mas...
4: sabe que no início o Félix estava muito sério e o Wolf veio falar comigo. Falou, pega Nazaré. Jura, você, Porque eu na acho Nazaré. que tem
2: que ter humor para fazer. É, eu, humor, eu eu é. bom eu, 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 eu acho. O humor ajuda muito para você, você se desliga para aquela personagem não ficar grudada em você, não grudar. Você tem que fazer assim, te mostrar, ó, a Nazaré é assim. É, ela que é assim. E aí você pode fazer tudo com ela. Se ela gruda em você, eu acho isso de personagem, não sei. Também
0: não sei. É, A Nazaré era terrível, mas ao mesmo tempo, ela era uma. Fazia tudo pela filha, era um amor ali incondicional. É. Essa humanização também
2: do vilão ajuda. É, bem, ela, ela tinha uma. Pela filha, ela tinha paixão. É. Uma filha roubada, que não era dela, mas ela tinha paixão pela filha, adorava aquela filha. E você é ruas, também, durante. Você falou,
0: você falou que você sofreu com, com. nas ruas, as pessoas falarem. Você foi deve ter sofrido também nas ruas, não, o público não falava alguma coisa com você Não. era amor?
2: Não, não, já vi uma vez uma babá para uma criança falar, cuidado que a Nazaré vai te pegar, hein? Aí Eu fiquei arrasada, eu falei, não vou pegar, a criança apavorada, olha que ela vai te pegar. E até hoje, assim, a gente está
0: aqui num evento muito jovem, né? Que é muito esse, midiático, é né? A maioria
2: que eu vejo aqui, essa novela foi há 15 anos Sim. atrás. Então, a maioria não viu, mas vê os memes. É isso ou quando que eu tem, ia falar. Quando tem reprise e meme, né? Meme, eu, né? às vezes, passo na rua e falo, ah lá, aquela mulher dos memes. <risos> Sabe, uma atriz, eu sou atriz há 50 anos. Virei a mulher dos memes. Uhum. Difícil.
0: Mas tira de letra isso, uma atriz é. dessa. E aí, é você? isso aí, é muito mais que o um meme, né? É, Para você agora, Alice. Fazendo o um balanço da história da TV, a gente vê mais mulheres vilãs, né? Vou também, pai, a Renata também responde. Vilas, o que? Homens vilões, né? Por que, que você acha que isso acontece? É um reflexo da visão da mulher na sociedade machista, uma questão de identificação com o público. O que, que você acha que é? traz essa, essa vilania
3: feminina mais à tona na, na Gente,
2: dramaturgia? Eu não sei
3: responder isso, sabia? É, Mas tá... olha, eu vou dizer que eu acho ótimo que tenham mulheres, assim, em papéis tão, tão desafiadores, tão complexos, né? Eu acho que. Tem que empoderar
1: mesmo a mulherada. assim Tem que...
3: é isso. E o Vilania dá tava... um
1: poder, né? Engraçado. A gente estava falando sobre isso. É, o Janequine que me abriu os olhos para isso. assim, Eu achei muito legal. É um ponto positivo. Porque as mulheres já saem perdendo tanto né, na sociedade. E a gente passou a reparar que nas novelas as grandes personagens, as personagens mais legais, mais fortes e a maior parte do elenco é feminino. E eu acho isso ótimo mesmo. Eu acho que também
3: é, a gente passou um tempo que as, as mocinhas né, esperavam ali, os seus príncipes, o seu par romântico, realizar alguma coisa na vida, alguma coisa na vida delas. Né? Eu acho que agora a gente está muito mais proativa e a gente precisa estar tá proativa. Né? As personagens, eu digo. Né? E eu acho que na vida também as mulheres estão passando por uma revolução. Então, de certa forma, isso reflete na TV né? e vice-versa.
0: Você acha que Eva foi a primeira vilã? Não mando? Eva, você estava
2: falando aí de eu Eva, a Eva. primeira vilã. É, eu pensei nisso, que ofereceu para o Adão o fruto do conhecimento. Mas e, e deu tudo errado. E ela, eu acho que ela nem sabia que ia dar errado. E a gente pena, eu acho que até hoje, desse erro de Eva, né? E aí eu estava pensando nas vilãs, do, na televisão, são, a maioria são mulheres são mulheres a maioria das vilãs e no teatro não o teatro é é dividido por exemplo eu fiz Lady Macbeth a Lady Macbeth é uma vilã mesmo mas eu fiz Medeia também antes de fazer a Nazaré vim treinando desde Medeia a Medeia ela mata os filhos mas eu não acho ela uma vilã eu acho ela vítima do Jazão jazão que é vilão, não ela, ela não, ela mata, mas é, de, é por amor, é por, eu não sei, eu, por que que as mulheres, por que que as mulheres são, mais, se uma mulher trai, ela é vilã, se um homem trai, se desculpa mais esse homem, do Ai, que se a mulher trai, eu acho. Muito, muito
1: bom você falar sobre
2: isso, eu porque eu acho Eu acho que me perguntando... um pouquinho de machismo tá, das tá mulheres.
1: Tá é, ficam me perguntando da Domitila que eu fiz Domitila de Castro em Novo Mundo que era amante de Dom Pedro e me colocavam no lugar como vilã da novela porque ela e era a noite dele Dom Pedro é, não era e ele era é, maravilhoso é o Caio falando. Castro incrível é ele, sempre a mulher <risos> colocam como a vilã sabe ela
2: a mulher trai do é vilão o homem trai não é.
1: Ela apanhava, era esfaqueada e aí porque ela viu uma oportunidade de estar ali protegida, sem estar apanhando do marido, num, numa situação Respeita. boa, ela é uma vilã? Não faz sentido é, é, na minha
2: cabeça. É,
0: é, é difícil. A Mirtha também não sabe... Que ser... quer, quer falar, Matheus? Eu... É, é mulheres, mas a pergunta pode ser Eu acho que isso também. é
4: cultural, é absolutamente cultural. E acho que tudo é interpretação, né, também. A própria Eva, quando ela dá o fruto do conhecimento para Adão... Ela não está sendo uma vilã, se você olhar por outro prisma, né? É nesse momento que a gente deixa de ser macaco e passa a ser ser humano, né? Você acha que ela sabia? Não. Acho que a vilã é a serpente. Da mesma forma que Jazão era o vilão da Medeia acho que a serpente que era a vilã. Mas eu acho que é uma questão cultural, sim. E que é responsabilidade de nós, de vocês jovens, mudar essa... Esse, né?
0: A TV... A TV é recheada de vilãs clássicas, né? É, é, a gente lembra, a Nazaré ali no topo, a gente tem uma Odete Reutemann também, sei, a galera aqui é muito jovem, mas vale tudo, já passou, né? já teve muitas reprises, uma vilã histórica, né? É. É. Odete, como você sofreu na mão da Odete? A, a, sofreu a muito mulher, na mão de Odete é, Reutemann?
2: A, a, ela era terrível, ela prejudicou o pessoal. eu fazia um personagem, chamar chamava Heleninha, ela prejudicou Ela em mim era alcoólatra por causa da mãe. Era péssima. A mãe era péssima. E, e, ela, e ela fazia lindamente. Ela era uma atriz que fazia lindamente. Era, né? era uma vilã, assim, era uma
0: pessoa má por dentro. Era ela horrível. não gostava de gente. É. Né? Ela tinha uma, é era horrível, uma vilania. Era mas o Odete também ficou. A Gêmea a Raquel, de Mulheres de Areia. Também aquela ali. E Carminha. Né? Carminha, de Avenida Brasil. Uh! No ar Arminha. agora, de novo, para no a nossa felicidade, né? Pois é, né? é a, a estamos
2: vendo pela segunda vez. Adriana
0: gravando muito, senão né melhor. A que a
2: Patrícia fez, qual é? Eu amava a Flora. A Flora era Flora, Flora, Flora. 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 Eu,
3: Eu, amava a Eu amava a Laura também, de celebridade. É, é. A, Laura. Laura. a Laura, a Cacau de Abreu. Era Cacau, Cacau tá aqui. Cacau, Cacau está aqui. A Branca,
0: Branca da, da Suzana Vieira, por amor.
3: A, a Branca, branca também não assistir. aquilo ali não
0: era. Não vi Aquilo não, não, não valia não nada vi. também. E vocês, assim, né, principalmente as duas mais jovens, assim, dá uma vontade de olhar assim para trás e falar, "Hum, se tiver aqui eu eu, sei, eu gostaria de fazer o Detetive, eu gostaria de ter tido a oportunidade com Branca". Quem sabe Carlinha. não rola um remake
3: aí mais para frente. É. Pois é. Mas é muita responsabilidade, porque essas realmente, E ficaram marcadas, né, as atrizes assim, mas vocês também deixaram a marca
0: de vocês. Ou, oh, Agatha, você que né? a Josiane aprontou tanto ali, aquele final surpreendeu todo mundo, né? Até eu, gente, eu trabalho lá no entretenimento, eu não sabia do que ia acontecer Até com a Josiane. Assim, Minha filha de 7 anos estava vendo a novela assim, mamãe, ela é um demônio. Eu falei, é um demônio. Ela acabou sendo assim, é um demônio. Você imaginava esse final? Você imaginava. Você... O que, que você pensava para a Josiane, assim, durante a novela? Até eu você... se é surpreender. Então, eu sabia
1: qual era o final, mas quando mas não eu contei assessor. nem pra minha mãe. É, deu uma briga em casa terrível. Ah, <risos> não contei pra ninguém. Mas é muito melhor quando eles
3: assistem, né? Exatamente, assim, oh, óbvio. Não tem graça contar. Não quero contar. É
1: muito Todos os meus amigos, nossa, eu vou te matar, você me enganou. Eu achei que ela tava ficando boazinha mesmo, que ela tinha se redimido, não sei o que. Ah, enganei todo mundo mesmo. Eu acreditei. Mas você soube também, mas... Mais próximo do final. Não, mais próximo. E o que, que você pensava
0: durante a novela? Assim? A gente já estava preparado para você ficar presa. Pra você, né? Já começa a falar, você, né? A Josiane ficar presa. A Josiane sofrer um acidente.
1: Né? Aconteceu alguma coisa e vem aquilo. O que, que você imaginou? Cara, é muito difícil, porque o Valsir, ele é um autor assim, que fica te surpreendendo o tempo inteiro. Então, assim, eu sei que dele eu posso esperar qualquer coisa, então eu já não gosto de, de criar nada na minha cabeça, porque quem sabe é ele, e eu sei que ele pode vir com uma coisa assim que você nunca imaginou na vida, você fica, caramba, meu Deus é, mas eu realmente queria terminar vilã começar a novela, terminar a novela vilã quero acabar vilã foi tá bom, né? Você também foi
0: bem? Você é bom, foi bem é... Se vocês, assim, lembrando das cenas, tantas cenas que vocês fizeram desses vilões, assim, qual, quais cenas, ou a cena que
1: marcou vocês? Ah, então, é, muita gente pergunta isso e pensa que justamente eu vou responder cenas de morte, ah, matando fulano, desfaqueando ciclano, só que essas cenas são muito técnicas, é muita técnica, é muita coisa, são muitos planos, são muitas coisas, eu fico o dia inteiro para fazer uma cena, Muitos dublês, um milhão de coisas e, e você não tem uma uma busca sentimental ou, ou alguma conexão afetiva com alguma coisa sua, pessoal, porque você não vai saber, porque você nunca matou ninguém. Então, não tem como você saber. Então, você não tem essa, essa conexão assim com a cena. Eu acho que as cenas de emoção me tocaram muito mais. A cena da Josiane expulsando a própria mãe de casa, foi uma, coisa, foi uma cena que me deixou realmente abalada, que eu saí de lá e aí eu saio de cena, desligo a chavinha, aí eu fiquei assistindo a Maria da Paz sofrendo ali no monitor, aí eu comecei a chorar copiosamente, loucamente. Foi uma cena que mexeu muito mais comigo, assim, essa porque a gente tem na nossa cultura essa coisa de honra teu pai e tua mãe, sabe? Então foi uma coisa é, cenas que a gente mexeu com a cultura
0: do brasileiro de uma forma muito forte. Oi. Você, Alicia, a cena de
3: Dalila que te marcou? Uau, é, eu acho que pode pode Lindamente. ser a cena que ela deixa o bebê dentro do armário. Eu saí de lá e não conseguia parar de chorar. Porque é isso, a gente vira uma chavinha para né, voltar à vida real, mas às vezes é difícil voltar à vida real. Eu fui dirigindo para casa, o caminho inteiro chorando. Eu cheguei para jantar com meu namorado, eu cortava o peixe aos prantos, assim, foi um caos. Então, acho que essa cena foi uma cena muito difícil de fazer e que me marcou muito. Até porque, de certa forma, acho que foi a redenção dela, porque foi quando ela deixa o filho para a avó cuidar e para seguir o caminho dela de outro jeito. Essa cena também foi forte. E vocês? Quais cenas vocês marcaram,
0: marcaram de Nazaré? Ou da... a assim, cena?
2: Da... Ah, não estou me lembrando. Eu estou me lembrando de todas as cenas que eram que aparecia Nazaré. Terrivelmente preconceituosa né? Era horrível Quando ela entrava numa, numa van Acabava com todo mundo dentro da van Na rua Encontrava uma pessoa Era horrível E também num casamento Ai que cheiro de couro aqui, ai. Então e essas coisas da, Eram pequenos preconceitos Horrendos da Nazaré Que eram engraçados Mas eu acho que era bom Para as pessoas verem eu acho que foram essas cenas que eu, que eu gostava. Eu gostava de tudo, eu adorava fazer. Vocês
0: estão falando de cenas, eu fico imaginando... Como é difícil, né? Você falar assim com uma pessoa que é sua mãe, um bebê. Tem que ser é.
2: muito... E a Adriana fazia lindamente a Nazaré jovem. Né? Era uma graça aquilo. É verdade. É e verdade. você, Marcos.
4: Ah, são muitas as cenas. Foram... Foram 221 capítulos, 220, eu acho, que eu estava, dos 222 ah, totais. Eu... <risos> Entendeu? Era
0: um tempo que novela É, pois é.
4: E aí, Durava a partir do momento que começa capítulos. a fazer sucesso, aí você tem que estar pelo menos um, uma vez por bloco. Então, ou seja, são pelo menos cinco cenas por capítulo, pelo menos, né? E o Valcir gosta de escrever uma cena que começa no quarto, continua no hall, vai terminar lá na portaria, dentro do carro. Aqui a portaria do carro. É num lugar, né? O estúdio é em outro, sei o quê. Então, em três semanas, para gravar uma cena. Então era realmente muito uh, estafante e teve muitas cenas muito bacanas. Eu lembro de ah, várias. Posso lembrar de vai, uma? Vai, vai,
2: vai. vai. Uma que eu Antes achei... que esqueça, descom... vai, vai, vai! Ah, deixa eu falar rápido. É a cena final da Nazaré. Ela se jogando da ponte, dizendo que era uma raposa linda e loura. Era lindo! Era. E ela se joga, entrega o neto para a filha e ela se mata.
4: Repiei, É de costas que você vai, né? Pá, nossa, lindo. Eu acho que os finais são sempre muito emocionantes, porque a gente trabalha muito mesmo também, né? E aí você entra no final que a gente, caramba, Eu nossa, chateada
2: que não estava muito... lembrando de nada.
4: <risos> São muitas as cenas, muitas. Se eu perguntar para vocês, vocês podem me devolver cenas também. Eu vou citar uma cena que, claro, todo mundo lembra, que é a revelação da vilania do Félix na frente de toda a família. E foi uma cena muito especial porque o Maurinho Mendonça é também é, diretor de teatro. Então, ele ele fez de forma que aquela sala de jantar fosse um palco e que eu pudesse ter a liberdade de fazer o que quiser. Falou, quebra a mesa, quebra a cadeira, faz o que você quiser. Ele botou um paredão das pessoas... Todo, todo mundo assistindo e olhando aquilo. Então, era eu lá me, me, me debulhando e as pessoas reagindo, reagindo, reagindo. Né? Foi muito forte, foi uma cena muito forte. E que eram quatro câmeras me seguindo Então eu ia fazendo as coisas e as câmeras iam na mão me seguindo para eu não ficar preso por nenhuma marca, entendeu? Para eu não ter que, no meio do fluxo da emoção do personagem ter que... Ih, não, peraí, corta que eu fiz errado Não, era tudo com câmera na mão e por isso também dava essa, aquela agilidade e tal, ficou uma cena muito bacana. Mas são várias, a do beijo, a cena final, a cena então, quando é. ele é, mente pro Atírio pela primeira vez, ali eu descobri o personagem, então cada, cada cena...
0: Pois é, e o Félix, ele trouxe uma, uma, uma coisa que é rara também do vilão, que é a torcida pro bem, para ele ficar bem, ele se dar bem, né? Teve um momento, é uma virada ali, como você acha que foi essa virada? Do final as pessoas queriam que ficasse com o anjinho, que o perdão do
4: pai, né, tudo o Félix, ele foi amado mesmo quando ele era vilão, tem muita gente que fala, ah não, ele foi, foi, foi foram vilão. gostando dele, não, desde o primeiro capítulo, fala ah, esse cara é engraçado, é divertido é malvado de um jeito gostoso eu não sei o que que é mas eu sei que ele foi ganhando um sucesso e inicialmente não era para ele se dar bem, inicialmente era para ele terminar uh, mal preso, sei lá é, e, aos poucos, ah, aquilo foi virando um caso de amor mesmo entre o público brasileiro e esse personagem. Né? E foi a partir desse caso de amor que nasceu o primeiro Beijo Gay na, na, na novela das nove da Globo. Foi a partir desse... Não foi a Globo que resolveu falar, ah, vamos, vamos inovar e botar um beijo. Não, foi uma luta, foi uma luta. E uma luta do público, com uma luta de amor né, entre o público e o personagem.
0: Gente, a gente tem um tempinho ainda. Cadê? Cadê? Ninguém tá me avisando aqui, tá tão cheio que ninguém tá me avisando. Falta só meia satanho. hora, vamos lá. Não, né? Pergunta ali, chegar em cima. São poucas as perguntas, hein? A minha pergunta é ágata Agatha. É... Vocês gravaram várias cenas finais, né, pra Josiane durante a novela. E eu queria saber o que você faria para mudar. O final da Josiane, ou acreditaria em alguma coisa, ou mudaria?
1: Absolutamente nada. Nada, mas nada, de jeito nenhum. A partir do momento que eu mesma fiquei impactada com o final da minha própria personagem, não tem mais nada para mudar.
0: É que aqui, aqui tá, tá muito cheio para fazer a pergunta.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabi. É, eu queria perguntar para vocês se vocês veem alguma diferença, porque, por exemplo, agora começou a passar amor de mãe e nela a gente não tem um vilão explícito. Mostra bem é, a ambiguidade das pessoas, do caráter e algumas coisas. E eu queria saber o que vocês veem de diferença em uma novela com um vilão e uma novela em que mostra mesmo essa ambiguidade de sentimento das pessoas?
3: Cara, eu sinceramente acho que não tem muita receita de bolo, assim, sabia? Porque é, tem muitos autores que escrevem é, dessa forma, assim, de não ter um vilão específico. Tem o Manuel Carlos, tem a Alicia Manso, que ela faz isso muito bem. Então, acho que é muito relativo, assim. Uma novela, por ser uma obra aberta e por você ter tanta coisa para descobrir, tantas viradas, é, eu acho que... É isso, assim, a vilania, ela pode estar em pequenos detalhes, né, em, pequ... em, em, em personagens diferentes. Então, tudo vai surpreendendo a gente Eu e eu acho bom que, que vem essa surpresa.
4: Sem dúvida, são formas diferentes, são, são é, como é que você diz? São formas, vou, vou usar a palavra forma, mas não é exatamente isso. São formas diferentes de contar a história, né, ou você bota ou vilão, ou mocinho, ou fulano, ou cicrano, né, é, arquétipos que estão muito familiarizados com o público e de fácil apreensão e tal, isso é uma forma. E outra é mostrar a humanidade, que também, também é, é outra forma. Você pensar, ah, esse cara é bom, Ih, mas ele fez uma maldade. Bom, eu também sou bom, mas faço maldade. E aí, como é que você cria identificação? E eu acho que aí vai do autor da novela. Né? Quer responder essa pergunta? De passar. Boa tarde, tudo bem? Minha pergunta é para Ágata. Agatha. eu trabalho um pouco com o nicho que a Josiane tentava entrar e não conseguia, que era esse nicho de comunicação. É, a minha pergunta é o seguinte, acho que já deve ter mais ou menos uns dois, três anos que o Instagram foi eleito a rede social, a mídia social mais tóxica em relação aos jovens, a que mais, a que mais vem provocado, desequilíbrio mental, em relação à comparação da minha imagem com a do outro, da minha vida comparando a vida do outro. Eu queria saber, tipo o quão ganho foi para você, para que você percebesse isso? Porque a sua personagem, ela definhou em caráter, por conta dessa exposição, desse espaço que ela queria ocupar a todo custo, passando por cima de família, de sentimento, de namorado, e assim, é, é o que eu queria saber, é, de quanto que isso agregou em você como pessoa, porque você ainda é uma personalidade pública também, e com certeza muitas meninas se espelham em você. Então, eu queria saber como é que foi para você essa parte da personagem, essa discussão que ela trouxe. Né?
1: é enfim, eu acho, eu acho uma discussão super válida, super bacana, porque como você falou, é, todo o mal que as redes sociais podem causar, eles estão surgindo agora. Eu acho que é uma coisa muito nova, muito recente, que ninguém, ninguém aqui, nenhum de nós sabe lidar ainda. Ninguém sabe lidar, ninguém sabe como que vai ser o futuro com isso, o que que vai acontecer, é uma coisa que não, não existem... É, Leis, é, a princípio, é tudo muito muito no raso ainda. A gente ainda está aprendendo, ainda está engatinhando né, nesse nesse quesito de rede social. Então, acho importante é, mostrar isso, porque eu acho que, assim como a Josiane, muitas pessoas podem ter passado por isso, muitas pessoas podem ter passado por cima de muitas coisas, pra, simplesmente por números e mais números. Eu sou uma pessoa que, eu, eu sou o oposto, eu tenho até um pouco de dificuldade de ser assídua às redes sociais, sabe, de estar alimentando, de estar sempre ali. É, e, só que isso, hoje, faz parte do meu trabalho. Eu gosto muito dessa comunicação e essa proximidade que eu tenho com o público, eu trabalho com isso. Então, eu preciso, eu preciso disso, é um meio que, que hoje faz parte de mim. Não, não tem jeito, é o meu trabalho. É o meu trabalho Está ali e tem os seus prós e os seus contras, mas realmente é, ainda é uma coisa muito, muito confusa, muito obscura. As pessoas têm que aprender muito para a gente saber como utilizar isso da melhor forma para o nosso bem. É que a vilania todos. também está nos haters, né? Pois é, ainda tem tudo isso e eu vejo muito nas, Eu sempre falo. Há anos, assim, o que eu venho observando nas redes sociais, que é uma coisa muito triste, é que nas redes sociais existe um culto à depreciação alheia. A pessoa está ali, completamente impune, por trás da tela, então ela vai ali para depreciar o outro, para machucar o outro, para agredir o outro, isso não faz o menor sentido porque as pessoas não têm empatia, elas não se colocam no lugar do outro do que a pessoa que está ali do outro lado lendo isso, o que, é que pode causar na vida dela, como que está a vida dela, é, enfim, São não, anônimos, né? Como... Anônimos, é, covarde. Sim, é covarde, eu acho
2: que é muito covarde você atacar as pessoas, então a gente está falando de vilões e de repente isso, eu acho que a gente tinha que ter mais doçura com o outro, são racistas de repente, extremamente racistas, né? fazem comentários horríveis homofóbicos, racistas, não é? Não, 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 e a pessoa não é isso. Às vezes, sem querer não. Não tem como se defender. Como é, cruel. é muito cruel. Então, aí era, isso vai ficar para uma próxima vez. A gente está falando dos vilões, das novelas aqui, mas existe uma vilania na internet que é uma vilania assim, escondida, e que não é legal e que não é bacana. Não. Uh, vamos com amor, afeto, amor, se gostar. Pronto! Oi, uh, eu sou a Alex e minha pergunta
3: é pro Matheus. Uh, eu queria te perguntar, pra ti, tirando obviamente o beijo que foi o marco na tua carreira, né? Qual que foi a melhor cena que tu mais aproveitou de gravar com o Thiago?
4: Com o Thiago? Uh com o Thiago não foi nem em cena, vou contar um negócio de bastidor para vocês eu fui gravar com o Thiago bom primeiro o Thiago meu amigo antes da gente interpretar essa novela né já o conhecia do teatro tablado coisa e tal a gente já já se conhecia se curtia e aí quando surgiu essa possibilidade primeiro eu lembro do primeiro da primeira cena que a gente tinha comer o sushi lá na, do, que o Nico fazia e aí o Mauro veio e falou, ó, ó Valci veio me confidenciar. A gente vai tentar ver se cola esse casal. Falei, opa, mas ele, não era pra ele estar lá com o Marcelo Antoni num triângulo com a Marília, não sei o quê. Não, ó, isso daí vai, vai ficar... Enfim, mudou o negócio. E aí, a partir daí, começaram as cenas com ele, foram sempre muito bacanas. Mas aconteceu uma coisa no bastidor que foi muito bacana quando a gente foi pra Angra é, buscar de volta o filho que a Marília tinha... Tinha roubado. Como é que eu chamava a Marília, gente? Pior, aquela loura oxigenada. Enfim. E aí... Estava de noite, a gente tinha acabado de gravar. A gente ia dormir lá na, na casa para continuar gravando no dia seguinte. E a gente foi dar um mergulho no mar e apareceram aqueles plânctons. Vocês sabem que, que, a, que a água começa a ficar iluminada, a gente passava e falava Tiago, olha isso, e, caramba, a gente passando a mão na água e parecia esses super heróis aqui de vocês porque a gente passava, a gente começou a fazer tchá, tchá, tchá na água e, e iluminando e tal, foi muito especial eu falei, pô Tiago, eu acho que realmente tá escrito que, que essa essa relação entre os personagens, que essa novela que isso daí vai ficar para sempre mesmo foi uma coisa bonita que aconteceu fora da cena e que assinou embaixo, eu acho do sucesso que o casal fez e que a novela como todo fez
2: um... Wow.